0: Tuviste compasión porque mis pesas
1: En el versículo 12 dice Por eso pues ahora dice Jehová Conviértanse a mí con todo su corazón Con ayuno y lloro y lamento Y luego en el versículo 25 dice: Y yo les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y al leer estos dos versículos de este pasaje, encontramos primeramente que hay un llamado de Dios. Y ese llamado es debido a una condición en la cual el pueblo se encontraba. Pero en el versículo 25 encontramos una promesa. Encontramos una promesa. La promesa de restauración. La promesa de restitución. De cosas que se perdieron. Este es el tiempo. Quiero hablarle por unos minutos acerca de eso. Puede sentarse en la presencia del Señor. Una de las cosas que es importante restaurar en la iglesia es la gracia del ayuno No aguantar hambre, no la superstición de que el ayuno te soluciona todo Pero el ayuno verdadero, el cual te acerca a Dios El cual te sensibiliza espiritualmente, el cual te deja ver cosas que no ves El cual te deja oír lo que no oyes Y uno de esos días, bueno el, el miércoles en la mañana Tuve un tiempo de oración extenso más que de lectura en la palabra, más que de lo que fuera que debía hacer en la palabra, tuve un tiempo de oración intenso, intenso y, y, y oré por muchísimas cosas, pues primero me presenté y, y en el autoexamen y en mi lucha personal, eh, porque todos tenemos que luchar contra algo, amén, para poder mejorar dentro del yo y, y, y Y estuve allí luego intercediendo por la iglesia, por líderes, por cada parte de la iglesia. Adultos, niños, jóvenes, matrimonios, familias, por mi familia, con nombres específicos. Fue una oración muy extensa eh, de lucha espiritual. Eso fue miércoles. En la noche se desató el infierno. Comenzamos a recibir llamadas. Una persona que para nosotros es muy importante en Colombia, de repente estaba súper enferma, un dolor de cabeza que se le estallaba, pensamos quizás puede ser la presión alta, hay un peligro allí eh, y mi suegra llamó para que oráramos. En mi casa también allá en Colombia, o sea, en mi familia, aunque mi casa es aquí, mi familia, en la casa de mami <ríe> y de mi papá, eh, también hubo una situación fuerte con mi papá, en una situación médica, una situación en el hospital, eh, una serie de incidentes, porque quiero decirte algo, cuando tú estás... En el camino correcto, where you are in the right track, el enemigo se va a levantar con todo para desanimarte, para distraerte, pero el enemigo es mentiroso. Yo dije que the devil is a liar. Yo dije que el enemigo es mentiroso y padre de toda mentira entonces algo que el Señor comenzó a mostrarnos fue eso, que eran ataques del enemigo, no le asigno uh, la categoría de ataque del enemigo a todo lo que sucede, ni tampoco veo demonios debajo de todas las piedras, ni detrás de todos los arbustos, cuánto me conocen a mí, pero del diablo es real y el diablo quiere que no, que, que no sepas que él tiene una agenda también contra ti, que cuando tú te levantas a buscar a Dios, él se va a levantar con todo para impedirlo, es más, cuántas veces te ha sucedido que has orado por algo y oraste con una intensidad y con una unción y, con, y de repente ese algo empeoró, y tú dijiste, pero cómo así, oré, y el hermano oró conmigo, el líder oró conmigo, y, y yo salí convencido de esa oración, que todo iba a estar bien, y ahora se puso peor, pero no te preocupes, porque quiero decirte algo, cuando las cosas se ponen peor, es porque están a punto de mejorar, cuando la noche está más oscura, está a punto de amanecer, así es de que tu fe está siendo probada, algo más que me mostró el Señor, es que la victoria ya la teníamos, porque había sido establecida en las oraciones que había hecho, En la mañana aquí aquí cayó hielo dije que la victoria ya había sido establecida con las oraciones que Había hecho en la mañana es decir que no debería paniquearme porque eran situaciones muy fuertes Aún contra mi propia salud ese día aún contra mí hubo un ataque fuertísimo algo se se, se desató allí Y yo dije por todos lados mi esposa dijo estos son todos los frentes el enemigo quiere distraerte El enemigo quiere hacer cosas en contra tuya pero qué bueno que tenemos ya la victoria y por eso es importante que mantengamos ese ritmo espiritual que estamos proponiendo desde el fin de este año y que continuará en el próximo. El libro de Joel, hay un tema principal y se llama el día del Señor y yo sé que quizás hay uno o dos escatólogos aquí y la escatología pues es algo delicado porque se especula mucho, pero el libro de Joel tiene dos aplicaciones Y la primera aplicación, el mensaje que el profeta Joel está dando, es un un mensaje de arrepentimiento antes de que el pueblo de Dios reciba juicio. Es algo que está sucediendo en el momento en que Dios da esa palabra. Y Dios está entonces dando un mensaje de arrepentimiento antes de que venga el juicio. Ese juicio o esa disciplina de ese momento Pero también hay una aplicación profética, escatológica Concerniente al día del Señor Eh, Quiero decirle algo, el día del Señor sucede en congregaciones Y sucede en la iglesia de Cristo mientras caminamos hacia el final Pero habrá un día del Señor grande, universal Para el cual también necesitamos estar preparados Entonces el día del Señor Donde Cristo retornará para juzgar al mundo y establecer su reino de justicia. Pero ahora nos, no nos vamos a enfocar en la parte futurista sino en la parte de ahora Porque encontramos aquí al pueblo de Israel en problemas El pueblo de Israel continuamente estaba bajo constante ataque del enemigo Este es un mensaje para el individuo, para la familia, para la iglesia Oh gloria a Dios y para las iglesias en la tierra El enemigo estaba atacando, los enemigos estaban atacando ¿Cuáles son tus enemigos? Tu carne, el diablo y el mundo Y estaban ganando, habían ganado terreno terreno en la nación quiero decirte algo a nivel personal cuando tú pierdes terreno espiritual es muy difícil recuperarlo vas a tener que ayunar vas a tener que orar vas a tener que luchar vas a tener que reprender vas a tener que meterte en la escritura vas a tener que abrirte al espíritu santo y vas a tener que permitir que él te ayude a transformar tu mente a transformar tu corazón vas a tener que tomar decisiones con tu voluntad que irán en la dirección de Dios para que puedas ganar terreno de nuevo recuperar el terreno que habías perdido El, el pueblo de Dios había perdido terreno el pueblo de Dios estaba asolado tenían una experiencia terrible que había venido manifestada de varias maneras como por ejemplo una terrible sequía una invasión también de insectos Que destruían los cultivos Y estas tragedias habían dejado a la, Al pueblo arruinado Y a la gente desmoralizada Oh yo te quiero repetir una frase Que continuamente digo, no te engañes Porque a veces estás viviendo mal en algún Aspecto de tu vida y crees que no va a pasar Nada, si tú eres un hijo de Dios Dios te ama tanto que Dios Orquestará algo para sacarte de ahí Para disciplinarte, más vale que tengas Oído espiritual y puedas ceder A Dios, más vale que seas humilde y puedas Decir Señor no quiero pasar por eso, ahora el profeta comienza y ojo a esto porque es que y lo voy a decir más adelante Pero quiero decirlo ahora, usted está viendo todo lo que sucede en el mundo, hablemos nada más del clima Y en todas partes del mundo ha cambiado el clima, de hecho los que están visitando de otros países estamos aquí como en una primavera Usted no no está en el frío verdadero todavía Si no le gusta el frío, frío, frío bajo cero Pues eh, Dios lo ha bendecido con eso Pero no es el clima normal de este tiempo y en muchas partes del mundo el clima ha cambiado, en todas partes del mundo Y en muchas partes hay sequía, en otras partes hay inundaciones En otras partes hay fuegos que consumen eh, bosques o, o, o selvas enteras En otras partes hay escasez de agua, hay sequía Oh hermano yo quiero que usted piense algo porque todo ahora lo volvemos meteorología o meteorología. Eh, mañana llueve y salió el sol Pero no pensamos, usted lea la Biblia porque cuando Dios quería traer una disciplina a la tierra, lo hacía a través de cambios climáticos. Había sequía, y si había sequía no habían cultivos, y si no habían cultivos no había comida, y también la economía era afectada, y todo el mundo era afectado. Ahora el Señor usa a Joel para mostrarle que él está trayendo juicio sobre la nación y que va a venir otro juicio por el pecado. No se menciona un pecado específico, pero yo quiero decirle algo. Este pueblo había caído en complacencia y apatía. Diga conmigo complacencia y apatía. Yo me pregunto cuántos hermanos en la iglesia cayeron en complacencia y quieren comodidad en la parte espiritual. No quieren orar, no quieren venir a la iglesia, no quieren nada, pero quieren la bendición de Dios Y comienzan a vivir en maneras equivocadas, en rebeldía Comienzan a, a vivir en maneras desobedientes a Dios, comienzan a violar principios Y ellos están complacientes porque todo el mundo lo hace, porque fulano lo hace Porque aquel es cristiano pero lo está haciendo, ¿Qué te importa que el otro lo haga A ti no te corresponde hacerlo si tú eres un hijo o una hija de Dios Entonces caemos en complacencia porque estamos hablando de ese pueblo que cayó en complacencia Y lo otro es apatía Ser apáticos a las cosas de, Ay tan religioso el pastor dice que ayuna, El ayuno ya no se usa Yo mejor me voy para una iglesia americana Porque allá no oran y no ayunan Allá solo uno va, oye tres canciones Escucha una palabra muy linda Que lo motiva a uno, uno da su ofrenda And that's it Pues hay que orar para que esas iglesias se salven porque no todo el que se dice cristiano será salvo, pero mi responsabilidad es decírtelo a ti para que tú seas salvo. Yo salvo mi responsabilidad, Dios quiere salvarte y Dios quiere salvar su iglesia. Así de que no dice el pecado, pero complacencia y apatía y por eso hay un llamado. Y en, en, entonces comienza a leer en el libro de Joel porque lo vamos a leer. Dice en el versículo 13 después de ese llamado a, a que se arrepientan, a que se vuelvan al Señor. Dice vuélvanse al Señor, conviértanse al Señor, rasguen su corazón en el versículo 13 Y no sus vestidos y conviértanse a Jehová vuestro Dios, mire lo que está llamando Dos veces conviértete a Dios pero si soy el pueblo de Dios cómo me voy a convertir Soy cristiano como ya estoy convertido Oh, hay algo que no está bien cuando el Señor dice Conviértete a Dios porque misericordioso es clemente, tardo para la ira, grande en misericordia Que se duele del castigo, Dios usó la naturaleza Usó los enemigos de él como medios de disciplina divina O oh, dile a tu vecino Dios te ama tanto que cuando te tenga que disciplinar lo hará Escucha bien a Dios Entonces él usó eso entonces me, me llamó la atención porque dice Dios usa a los enemigos Estoy viendo en la palabra Dios usa a los enemigos para disciplinarlos Significa que Dios puede usar tu carne para disciplinarte no solo al diablo, Dios usa al mundo para disciplinarte Y comenzaron a venir las pruebas que ellos comenzaron a enfrentar como nación Y él usó esas pruebas para que esta nación se despertara en su corazón Para que hubiera un despertar de su pueblo y volvieran a él Hace cuántos meses estamos orando por un despertar Si todavía estás dormido, levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos para que Cristo te alumbre, aleluya, despiértate espiritualmente en el nombre de Jesús, entonces vemos allí en este mensaje de Joel un libro de juicio Un libro de disciplina, pero también es un libro de esperanza, yo dije que es un libro de esperanza, le digo a los de arriba es un libro de esperanza, le digo a los que están en el internet, no solamente es un libro de juicio, de disciplina, es un libro de esperanza, porque Dios le está haciendo entender a la gente, aleluya, que viene un juicio divino, pero que aún en medio de esa situación siempre hay esperanza si se busca al Señor, dile a tu vecino en Dios siempre hay esperanza si se le busca, hay esperanza si buscamos al Señor, el libro de Joel entonces fue escrito para este pueblo en este momento pero también fue escrito para nosotros y entonces en este libro ellos tenían que comenzar a enfrentar, aleluya su pasado y también tenían que comenzar a mirar hacia su futuro, ellos tenían que mirar hacia atrás, el juicio de Dios, lo que había sucedido, la devastación, eh, la destrucción y todo lo que estaban sufriendo, pero tendrían que mirar hacia adelante, hacia el glorioso día, cuando disfrutarían de la gran bendición del Señor. Yo te estoy diciendo en este día, es tiempo de que mires hacia atrás qué cosas has perdido, qué cosas valiosas en tu vida han sido destruidas, qué cosas valiosas en tu vida han sido deterioradas, quizás en tu matrimonio, quizás en, 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 en tu relación con tus hijos, quizás con tus padres. Quizás en tu vida espiritual, en tu vida emocional Qué cosas el enemigo te robó, qué cosas usó Dios al enemigo Para quitarte las glorias a Dios para que las perdieras Pero ahora miras hacia adelante y dices hay un futuro glorioso Porque Dios ha prometido restaurar, mira hacia adelante Porque Dios ha prometido que adelante restaurará Para aquellos que respondan bien, mira hacia adelante Mientras este libro Está hablándole a ese pueblo, nos está hablando a nosotros también hoy en día. Entonces Israel estaba bajo un juicio divino. Israel estaba bajo una disciplina divina. Yo creo firmemente que hoy en día nosotros estamos pasando por tiempos difíciles en la tierra. Hay dos guerras grandes en Ucrania y en Palestina. Maldad se ha multiplicado. Las situaciones sociopolíticas, la división en las naciones. Esta nación que se llama la Unión Americana es la nación más dividida ahorita por cuestiones ideológicas y políticas. La economía mundial está mal. Y aunque aquí usted tenga empleo y usted esté bien, la economía está mal. Y hay países que están sufriendo más y hay gente que está sufriendo más. Entonces debemos pensar por qué todas estas cosas, los cambios climáticos, las guerras, la economía. Ahora debemos mirar a nuestra nación y si usted vive aquí, esta es su nación. Porque si no es su nación, usted no va a prosperar aquí. No quiere decir que olvide allá, pero usted tiene que apropiarse de lo que Dios le ha dado Miremos y preguntémonos si hay esperanza para el futuro. También debemos mirar la iglesia de Cristo. Yo viajo bastante y a veces se ven unas cosas que uno queda horrorizado en cuanto a congregaciones, iglesias. Entonces cuando nosotros vemos aquí en esta palabra, en esta palabra está diciendo yo les voy a restituir los años que destruyeron estas plagas, los años en los cuales estas plagas les robaron a ustedes y tenemos que pensar en algo, ¿y fue que esas plagas vinieron año tras año o fue que esa plaga vino un año y la devastación duró por muchos años? Porque no hace mucho, quizás ya se le olvidó, Hubo una situación mundial que nunca había sucedido en la historia de la humanidad Que se llamó pandemia Y hoy todavía estamos sufriendo los efectos de la pandemia No queremos mirarlo, no queremos Pero todavía hay efectos de la pandemia a nivel físico A nivel emocional, a nivel mental, a nivel económico Usted quiere que le hable de eso Para que usted entienda cómo un juicio de Dios puede afectar de una manera extraordinaria no, un, no en el momento Pero aún te puede afectar por años Los expertos dicen Que los niños ¿Cuántos quieren que sus niños prosperen? Que los niños que estuvieron Por uno o dos años Recibiendo las clases de la escuela Por el Zoom Por el Internet Son niños jovencitos ahora algunos que en su futuro no tendrán cierta prosperidad económica es más algunos expertos hablan dice esos niños en su span de vida ganarán tantos millones menos que aquellos que no pasaron por eso un efecto De muchos años, una cosa que sucedió un año Y que afecta muchos años Entonces nos debemos preguntar ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza para un futuro? ¿Hay esperanza de un avivamiento? ¿Hay esperanza de un despertar? ¿Hay esperanza? ¿Cuál es la promesa para estos días difíciles? Esta palabra de Joel nos muestra que sí hay esperanza, en Dios siempre hay esperanza Tú puedes decir el próximo año es un año de esperanza, vamos, vamos, vamos dile a alguien El próximo año es un año de esperanza, oh no, no, no ahora díselo convencido El próximo año es un año de esperanza Oh gloria a Dios, porque esta palabra nos enseña que en Dios hay esperanza, porque Dios es bueno, porque su misericordia permanece para siempre, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia, porque Él siempre quiere darle a su pueblo otra oportunidad, no para que ellos estén bendecidos, pero para que ellos siendo bendecidos sean bendición al mundo que está perdido, a tu primo perdido, a tu familia perdida, a tu vecindario perdido, a tus compañeros, compañeros perdidos, Él quiere que tú seas alguien que se convierte en un instrumento de esperanza, esta palabra nos enseña que si hay esperanza, gloria al Señor, esta palabra nos enseña que nunca es demasiado tarde, para Dios nunca es demasiado tarde y si para Dios nunca es demasiado tarde, este es el tiempo, este es el tiempo en el cual Dios quiere hacer cosas extraordinarias, vamos dale high five a alguien y dile este es el Tiempo en el que Dios va a hacer cosas extraordinarias, oh gloria a Dios, si no levanta la mano, levántasela suavecito y dile high five, este es el tiempo en el cual Dios hará cosas extraordinarias, gloria al Señor, aleluya. Este es el tiempo, esto nos indica que este es el tiempo, gloria a Dios, este es el tiempo, oh gloria a Dios Yo sigo diciendo este es el tiempo, yo quiero que mires conmigo que hay esperanza para ti, que hay Esperanza para tu familia, que hay esperanza para la iglesia, Diga hay esperanza para mi familia, hay Esperanza para la iglesia, hay esperanza para las iglesias de Cristo, Oh, a veces nos, eh, nos podemos Que el apóstol dijo que, que la iglesia de Cristo Anda muy mal, no, no, hay muchas iglesias Y hay gran parte del cuerpo de Cristo Que necesita un despertar Pero estamos orando por eso Pero hay iglesias que se han levantado Hay iglesias que se han despertado Y que están haciendo cosas en lugares De que tú no te imaginas Hay iglesias que están siendo usadas Para transformar la tierra Hay iglesias que están alistando todo Para la segunda venida de Cristo No están dormidas, hay iglesias hay iglesias Hay esperanza, hay esperanza Para la nación hay esperanza para la nación, gloria al Señor Este es el tiempo Hay esper- Diga conmigo, hay esperanza para mí Hay esperanza para mi familia Hay esperanza para mi iglesia Hay esperanza para mi nación Diga Y hay esperanza para las naciones de la tierra Y la esperanza de las naciones de la tierra No está en gobiernos, no está en, en líderes Políticos o gubernamentales La esperanza está en la iglesia de Cristo. Entonces viene aquí algo interesante ¿Qué es lo que Dios hace? Dios lo que hace es mostrarles El issue a su pueblo Él les muestra cuál es el problema que tienen Y en esta mañana Dios quiere que Tú abras el corazón, si todavía no, En el ayuno no has encontrado Cuál es tu issue, que tú abras tu corazón Y que como iglesia también reconozcamos Cuál es nuestro issue, cuál es nuestro Problema, porque Dios nos está diciendo Yo prometo restaurarle Yo prometo devolverle, yo prometo Prosperarlo, yo prometo darles Un bienestar, pero antes de eso más vale que se arrepientan más vale que vuelvan a mí más vale que se conviertan de todo corazón no por interés Oh, mire se ha predicado un evangelio en latinoamérica y en áfrica y es llamando a la gente diciéndole que si se convierte a cristiano va a salir de la pobreza eh, económica y ese es el mensaje ese es el mensaje es un mensaje que solamente tiene un puntito de lo que es el verdadero evangelio Porque lo más importante no es salir de la pobreza, lo más importante es asegurar la eternidad. Porque de qué les sirve a alguien recibir un mensaje Y aplicar ciertos principios Y prosperar económicamente Y morirse e irse al infierno Lo más importante es tener seguridad de la vida eterna Y lo segundo, tener una mejor vida en la tierra Ser transformado para dejar una huella positiva De parte del Señor en la tierra Gloria al Señor Y las demás cosas vendrán por añadidura Así de que el problema que ellos se enfrentaban Si usted lee el libro de Joel Usted se va a interesar en leerlo Gloria a Dios Usted veía que invasión tras invasión De insectos destruyeron la, las cosechas, destruyeron la comida Y, y, y dice en, el, en Joel 1.4 Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón Y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón Y la langosta comió, y, eh, comió lo que el revoltón del revoltón había quedado Comienza a hablar de estos insectos Que destruían las cosechas Que destruían la comida Y que venían en invasión Y creemos o yo creo que no, eh, quizás vinieron por un par de años, pero luego dejaron consecuencias para muchos años. ¿Por qué? Porque viene algo interesante y es que cuando habla de estos insectos nadie ha podido determinar por qué los nombres, pero alguien dijo quizás puede ser el estado de, oruga, de larva, el estado de oruga y era cada uno de los estados o quizás eran diferentes, pero lo que sí podemos nosotros mirar allí es que esto había dejado una devastación grande, una destrucción grande. Los viñedos estaban destruidos, los olivares estaban destruidos, los trigales estaban destruidos, no nos engañemos. Cuando el pueblo de Dios se desliza, viene disciplina. Hay gente que juega a la iglesia. Hay grupos que se llaman iglesias que juegan a la iglesia y juegan con Dios. No nos engañemos. No nos engañemos. La vida. Está seca y pereció la higuera, dicen Joel 1.12. El granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles, todos los, por lo cual se extinguió el gozo de los hombres. Ya no había gozo en la tierra. Entonces, lo primero que vemos es esa devastación. Vemos también que hay destruc- destrucción. Esa invasión trajo destrucción. Devastación y destrucción. Mire el pecado trae devastación y destrucción emocional Trae devastación y destrucción en las relaciones familiares Personas que de repente venían bien Y por el pecado entraron en un conflicto con su familia Y por años no hablan con su familia El pecado trae destrucción y devastación Hello Aquí había destruido los viñedos, los huertos Eran enemigos fuertes que Dios estaba usando para disciplinar También trajo desolación Esta sequía afligió la tierra Esta sequía donde no había llovido por mucho tiempo Trajo que se perdieran las cosechas que los animales sufrieran y murieran porque no había agua y que fuegos se levantaran. el capítulo 1 de Joel habla de que había incendios que quemaban todas las cosas y las destruían. Así de que el pueblo de Dios debía enfrentar, diga conmigo disciplina, diga fuerte disciplina. Dios los está llamando, desde el capítulo 1 les está diciendo que viene juicio sobre la tierra, que viene juicio sobre ellos que ellos se han vuelto contra el Señor y ellos están pagando el precio de su rebelión y entonces Joel llama esto el día del Señor y como le dije el día del Señor puede ser para hoy pero también vendrá un día del Señor que será la consumación de todos los días del Señor que hayan para los diferentes pueblos de Dios cuánto le dan gloria al Señor y hay ese llamado y en ese llamado el Señor dice yo le reestructuré lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército Es decir que le está diciendo toda esa destrucción vino por causa de su pecado Y yo quiero que tú vengas acá y leas conmigo en inglés, yo leo en español y tú lees en inglés Para que me sigan bien en la pantalla ponganlo en la pantalla Romanos 1.18 Yo leo un versículo y tú lees un versículo En Romanos 1.18 comenzamos a leer. ¿Está listo? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la
2: verdad. Porque
1: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
2: Since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them.
1: Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad, hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de, que, de modo que no tienen excusa.
2: For since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made so that people are without excuse.
1: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido.
2: For although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him. But their thinking became futile and their foolish hearts were darkened.
1: Profesando ser sabios se hicieron necios.
2: Although they claimed to be wise, they became fools.
1: Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles
2: and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being and birds and animals and reptiles.
1: Por lo cual también Dios los entregó a, inmundi- a la inmundicia. Los entregó. Yo quiero que entiendan eso. A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Cuando un creyente cae mal, de pronto el Señor dice, este ya no, lo entrego. Y se pierde. Dice, y, y deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
2: Therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another.
1: Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén.
2: They exchanged a truth about God for a lie, and worshipped and served created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen.
1: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Los entregó. Pues, a, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza.
2: Because of this, God gave them over to shameful lust. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones.
1: Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución de vida a su extravío.
2: In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty for their error.
1: Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
2: Furthermore, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind, es- so that they do what ought not to be done.
1: Estando atestados de toda injusticia, ojo, porque no es solamente los pecados sexuales que se mencionan aquí, pero aquí viene más, estando atestados de toda injusticia, gente atestada de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres.
2: They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents.
1: Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia.
2: They have no understanding, no fidelity, no love, no mercy.
1: Quienes, haci- a- habiendo entendido el juicio de Dios... Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican.
2: Although they know God's righteousness decree that those who do such things deserve death, they not only continue to do these very things, but also approve of those who practice them.
1: Thank you. Cuando miramos el juicio que cayó, Sobre el Israel de ese tiempo Esto nos debe recordar Y me recuerda a mí Que como pueblo de Dios Y como nación Nosotros necesitamos Ponerle atención a esto Usted necesita pensar en esas cosas Yo necesito pensar en esas cosas La nación Entra bajo juicio, pero el pueblo de Dios debe ser guardado porque está fiel a Dios. ¿Quieres la bendición prometida de que Él restaurará lo que comió, lo que perdiste, lo que comió la oruga, el saltón? Más vale que pienses en estas cosas, porque cuando el Señor dice conviértete a mí, es como que te habías descarriado estando dentro de la iglesia. Y cuando una iglesia no está corriendo en la santidad que Dios ha delineado en su voluntad, en su palabra. Es como que esa iglesia se descarrió y tiene que convertirse de nuevo. Hay un llamado. En esta iglesia predicamos mensajes de santidad. No predicamos mensajes de ley porque yo te digo la palabra. Y nadie te va a obligar a que hagas lo que dice la palabra, eso es entre tú y Dios. Lo que sí te decimos es que si el Espíritu Santo vive dentro de ti, si de verdad eres salvo, entonces tú vas a responderle a Dios positivamente, tú te vas a arrepentir, tú vas a procurar el cambio, porque es la gracia de Dios, no es tu esfuerzo, no es el pastor, no son reglas, no son esas cosas, es Dios mismo con su Espíritu y por su gracia el que lo hará. Pero cuando uno no es espiritual, cuando uno no ora, cuando uno no ayuna, cuando uno se comienza a dejar llevar por la carne poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, se va saliendo, se va saliendo hasta que de repente puede caer en una situación difícil. Y por eso continuamente estamos mirando cosas y corrigiendo cosas en la iglesia. Hoy en día debemos ver que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. This generation calls evil good and good evil. Young people, be careful. The fact that those things are normalized doesn't mean that God is pleased with that. And if he's not pleased, that will bring judgment, curses. Dios no está contento con esas cosas y la iglesia no puede estar de acuerdo con esas cosas. Estamos viviendo en una sociedad que protege al malo y castiga al que es recto. Estamos viviendo en un mundo que, donde el miedo reemplaza la fe. El temor reemplaza la fe. Fear replaces faith. And some young people are afraid of missing out. You will not miss anything when, when you avoid going into the world. El pecado ha reemplazado la santidad, la avaricia ha reemplazado a Dios y el odio ha reemplazado el amor ágape, esa es la sociedad, dile a tu vecino pero esa no es la iglesia, diga la iglesia no corre con eso. Diga en la iglesia, diga en la iglesia procuramos la santidad. Diga en la iglesia procuramos amar a Dios y amar al prójimo amándonos bien. Diga en la iglesia procuramos la fe y no el temor. Hoy encontramos en muchísimas iglesias donde la predicación ha sido reemplazada con mensajes motivacionales. Hoy encontramos iglesias donde la santidad. Ha sido reemplazada con mensajes de entre comillas felicidad porque la felicidad sí existe pero la verdadera es la que te dice en la palabra de Dios. Hoy encontramos iglesias donde el compromiso ha sido reemplazado con la complacencia. Hoy encontramos iglesias donde las sillas están llenas pero cuando se hace un llamado al altar. El altar queda vacío, yo me pregunto qué sucedería en este momento si yo hago un llamado al altar Y digo cuántos quieren venir a arrepentirse en el día de hoy a ponerse a cuentas con Dios Yo creo que el altar se llenaría porque esta es una iglesia saludable, no estamos perfectos No hemos llegado donde tenemos que llegar Hoy encontramos iglesias donde están más y creyentes que están más emocionados de irse de compras Que ir a una reunión de la iglesia Irse a trabajar que ir a una reunión del domingo Pastor otra vez con eso, sí. yo no sé si usted ha visto algún judío que trabaje desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche Pero te pone a trabajar a ti el domingo Porque él sí respeta eso Hoy encontramos creyentes, cristianos, se dicen cristianos que le guiñan el ojo al pecado Pero le sacan el cuerpo a las demandas santas que Dios nos hace Hoy encontramos creyentes e iglesias Que han perdido el fuego, el poder Y el deseo por las cosas de Dios Pastor ¿por qué me tiene que decir eso Porque el Señor dice conviértanse a mí De todo corazón y entonces yo restituiré Todo lo que has perdido, todo lo que perdiste En el tiempo que estuviste espiritualmente Decaído, lejos de mí Ahí está la promesa, pero la promesa tiene una condición. Nos gusta más jugar que orar. Nos gusta más desayunar que ayunar. Algunos me dicen, están están serios ustedes. La palabra está buena, por eso están serios. Nos gusta que nos digan cosas que le hacen cosquillas a nuestros oídos. En vez de que nos digan cosas que escudriñan nuestros corazones. Dile a tu vecino la palabra escudriña el corazón. En mi vida nadie se mete. Si Jesucristo es tu Señor, tu Señor se va a meter en tu vida porque Él te ama. Nos gusta más estar entretenidos que desafiados. Nos gustaría más quedarnos como estamos que convertirnos en ser más como Jesús. Y para romper un poquito el hielo que cayó, le cuento una historia acerca de ser más como Jesús. Un esposo que era... Persona pero era muy áspero no malo pero Muy no tenía como cariño Eran amigos con el pastor y el pastor de Él era muy dulce con su esposa como yo Con la mía que ayer tuvimos 38 años de Aniversario La, están visitando las dos parejas, lo, el pastor y la pastora con esta Y la esposa le dice al esposo tú deberías ser más como el pastor Ese esposo de la pastora y, y el esposo le dice Oh yo, creo que yo, yo creí que yo debería ser más como Jesús Le dijo sí pero por lo menos comienza imitando al pastor Hay una misa suelta para alguien ¿Se rompió el hielo? Dile a tu vecino, estamos bajo disciplina en la tierra. Diga, estamos bajo juicio. El juicio de Dios. Por eso todas las cosas, las instituciones, la nación, las familias, la iglesia, están en la condición que están. Por eso hay sequía espiritual, hay sequedad espiritual. Por eso es que los jóvenes no tienen deseos del Señor. Por eso es que muchos creyentes están fríos, sin vida, impotentes. Y Dios nos está llamando y está diciendo, ese es el problema que ustedes tienen. Conviértanse a mí de todo corazón. Conviértanse a mí de todo corazón. Dice y, y rasguen su corazón y no sus vestidos En el tiempo bíblico cuando alguien se arrepentía de verdad Llegaba a la oración y, y, y su dolor tan grande Por haberle fallado a Dios que se rasgaba los vestidos Era una, una expresión externa Pero muchos comenzaron a hacerlo para que otros vieran este Si se arrepintió, mire rompió el, el, la túnica Y él dice no quiero que rasguen sus vestidos Quiero que su corazón sea rasgado Mírame acá en estos días Miércoles, jueves, viernes en que tuve esos tiempos de oración más extensos y renovados, muchas veces caí postrado de rodillas delante de Dios. Una de las mañanas no había empezado a orar Solo comencé a leer el pasaje Y mientras leía el pasaje comencé a quebrantarme Y comencé a llorar Yo me pregunto cuántos tienen esa sensibilidad espiritual Que se pueden sentar a solas con Dios Y solo abrir la Biblia Y que esas palabras comiencen a atravesar el corazón Y que comience a haber un verdadero arrepentimiento Porque él dijo no quiero que rasguen la ropa Quiero que rasguen el corazón Y quiero que me busquen con ayuno Quiero que me busquen con ayuno ¿Qué más? Son Tres cosas más, con qué, cuál es la siguiente, no con ayuno, con lloro, con lamento Entonces una vez que ponga su mano en el corazón y diga ahí está el diagnóstico Cada uno de nosotros quizás tiene algo Y quiero hacer una aclaración Si Dios le está apuntando algo en tu vida No es para condenación sino para liberación Si si, si te sentiste incómodo si Si tú te sientes condenado es tu carne Si tú te sientes condenado es el enemigo Que te está lanzando dardos Porque Dios nunca te dirá algo a ti Hijo e hija de Dios para condenarte Sino para liberarte de toda opresión Para salvarte, para salvar tu vida Entonces lo segundo que viene aquí es que hay un llamado de Dios Y aunque se esté experimentando juicio hay esperanza Dile a tu vecino aunque se esté experimentando juicio disciplina Hay esperanza porque Dios Extiende la mano una vez Más, aleluya God reaches out to them One more time Oh, para qué, para mostrarles Su condición y para llamarlos De vuelta a Él, Él está Mostrándote tu condición, cuando tú Te mentes en esos ayunos y Dios te Muestra tu condición, Él está diciendo Ahora te voy a traer de vuelta a Mí, ahora te voy a perdonar Ahora te voy a sanar, ahora te voy A limpiar, ahora te voy a dar la fuerza Que necesitas para que venzas lo que tú deseas que era una debilidad, ahora voy a sacar de raíz eso que ha estado siempre allí, ahora te voy a dar victoria sobre eso que siempre te trae derrota, es ahora, este es el tiempo, nunca es demasiado tarde, hay un llamado de Dios en este tiempo, gloria al Señor, ahora hay un llamado, hay un llamado, hay esperanza, Él les extiende la mano una vez más para mostrarle su condición y para traerlos de vuelta a él, cuántos quieren ir de vuelta a Dios, no de simplemente venir y congregarse, no de orar por la tortilla y el café en la mañana, no de orar por la arepa y el café, no de orar por la dona y el café en la mañana y esa es su oración, alguien que de verdad anhela a Dios, tiene hambre de Dios, experimenta a Dios, aleluya, no tiene palabrerío sino tiene una relación personal con él, Alguien que cuando se para de la oración no se olvida de Dios sino que se va con Dios al trabajo, se va con Dios a la escuela, mantiene esa comunión con Él en su mente, gloria al Señor, cuántos de ustedes gloria al Señor, cuántos, cuántos el Señor nos está llamando porque hay un llamado primeramente al arrepentimiento, arrepentimiento es cambio de la manera de pensar, renovación de la mente, arrepentimiento es que nosotros veamos las cosas como realmente son, como realmente Dios Dios ha dicho verdadero arrepentimiento Él les dice por eso ahora dice Jehová Conviértanse de todo su corazón con Ayuno, con lloro y con lamento, con Ayuno, con lloro y con lamento, a ustedes Les faltó el ayuno por supuesto esa parte A mí se me olvidaba, lloro y lamento pero Dice con ayuno Jesús dijo hay cosas que No se rompen en nuestra vida, hay cosas Que será difícil conquistarlas a no Ser, a no ser que sea con ayuno acuerdo del pastor Henry López en su testimonio, él llevaba muchos años adicto a la heroína, la heroína es algo de lo cual la gente no sale, se dice en manera natural y médica, el que está adicto a la heroína nunca va a ser libre, pero cuando él fue alcanzado por Cristo, un año entero él ayunaba todos los días, Solo comía la cena, todos los días ayunando y se convirtió en alguien que ahora restauró durante 25 años gente adicta a la heroína, pero la clave no fue el programa de rehabilitación, la clave no fue el consejero la clave fue que él buscó a Dios de todo corazón, se arrepintió dijo esto está destruyendo mi vida y yo necesito ser libre fue el ayuno el que rompió esas cosas, hay hermanos y hermanas que luchan con cosas año tras año lo mismo y lucha por un poquito de tiempo y baja la guardia y dice bueno ya yo soy así bueno esa es mi debilidad, bueno nada de bueno hermano, todo lo que sea destructivo para tu vida tiene que salir de tu vida, todo lo que sea destructivo Para tu vida tú puedes tener control de ellos porque te voy a advertir algo hay cosas que nunca Saldrán pero cuando tú te mantienes cerca a Dios tú tendrás dominio tú tendrás victoria You will overcome those things in the name of Jesus by the word of God by the power of the Holy Spirit oh gloria a Dios hay un llamado al arrepentimiento rasguen su corazón no sus Vestidos conviértanse otra vez dice en el versículo 13 porque misericordioso es Oh, Él es misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. Y quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará libación tras de Él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Mire, la situación era tan dura que ahora no había ofrenda ni libación en la casa de Dios para Él, porque no había nada. Y dice, ¿pero Dios te, te, quizás se arrepienta? Deje de bendición tras de ti y te deje para que tú puedas ofrecerle a Dios No tenías nada que ofrecerle pero ahora tendrás mucho que ofrecerle Oh yo no sé si hay alguien aquí no tendrás que ofrecerle pero ahora tendrás que ofrecerle Ahora podrás ofrecerle de tu tiempo, de tu talento, de tu servicio a Él Ahora podrás ofrecerle, aleluya todo lo que se necesite para el avance del reino de Dios Porque el verdadero arrepentimiento es la única esperanza Para ver avivamiento, despertar y para ver una vida plena, vida plena, vida plena, no una vida sin problemas, vida plena, una vida aún más abundante, una mejor vida. Dios llama a que ellos se vuelvan de todo su corazón, Él está buscando un corazón que dice yo quiero cambiar. La pregunta es, ¿es ese tu corazón? Habrá alguien que dice Señor tú me encontraste, tú estás buscando un corazón que quieres cambiar, aquí está el mío, cámbiame. Entonces él dice bueno ayuno, oración, lloro, lamento. Porque es a través de eso que te voy a bendecir y te voy a restaurar, voy a usar ese medio de gracia. Para entrar en tu vida y hacer la obra que nadie más puede hacer, no la puede hacer el psicólogo, no la puede hacer, y perdón, se necesitan. Gloria, especialmente los cristianos. Gloria a Dios. Pero no es la obra de, es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios en la mente y en el corazón. Nadie la puede hacer. Solo Dios. Solo Dios la puede hacer. Esta es la clase de gente que Dios bendecirá y restaurará. Y usará en el 2024 y de ahí en adelante hasta que Cristo venga o hasta que usted sea llamado a la presencia del Señor. Él está buscando gente que les duela haber pecado. No gente, porque dice con, con lloro, no gente que le sale una lágrima de cocodrilo cuando pecan y la lágrima de cocodrilo le sale porque los afectó, no porque le fallaron a Dios. Muchas veces lloramos porque pecamos, pero por el efecto que tuvo en nosotros, no porque le fallamos a Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, amas a Dios y le fallas a Dios, te duele haberle fallado a Él. Estás llevando las consecuencias, pero lo que más te duele es fallarle a ese Dios que de tal manera te amó que dio a su hijo. A ese Dios que te ha amado con amor eterno. A ese Dios que quiere salvarte. A ese Dios, aleluya, que ha hecho todo para que tú vuelvas a él. Él está buscando hombres y mujeres a quienes puede bendecir. Y mientras pensé en eso anoche. Me acordé de una frase de segunda de crónicas 16, 9. Donde dice, porque los ojos de Jehová contemplan por toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón correcto hacia él él está buscando gente para bendecir habrá alguien que dice aquí estoy señor aquí estoy aquí estoy aquí estoy vamos dile dile aquí estoy si ese eres tú esa gente que tienen dolor por haber pecado esa gente porque Dios está buscando gente que son honestos abiertos y no perfectos no perfectos, honestos. Porque muchas veces estamos viviendo mal, pero ponemos una apariencia en ciertos lugares. No somos honestos, ahí somos deshonestos. Dios está buscando a honesta que diga, esta es la pata que, de la que yo cogeo, esta es la tendencia que yo tengo, esto es lo que tengo ahorita dentro de mi corazón, ayúdenme. Y aún mejor, ayúdame Dios, porque sé que esta condición no es buena A mi carne le gusta, pero esto me va a traer destrucción, devastación, soledad Daño que quizás dure por años Él está buscando gente a la que Él puede bendecir, gloria a Dios ¿Dónde está esa gente? Yo estoy creyendo que ustedes están aquí Oh. Pero esa bendición vendrá con aquellos que son honestos acerca de su condición Y saben bregar con el pecado a la manera de Dios En Proverbios 28, 13 dice El que encubre, el que tapa su pecado no prosperará mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia Alguien tiene que tomar esa palabra en el día de hoy Oh gloria a Dios, dile a alguien Dios te da todo para que lo confiese Si te apartes Dios lo da todo entonces Dice el que los oculta no prosperará Entonces el que los oculta que es lo Contrario de prosperará se arruinará se Arruina la vida espiritual se arruina la Vida mental se arruina muchas cosas en la Vida Y si confesamos nuestros pecados él es Fiel y justo para perdonar nuestros Pecados y librarnos de toda maldad La única esperanza que tenemos Para Para Ser salvos del juicio de Dios, de la disciplina de Dios a nivel personal, es tener un arrepentimiento verdadero, amén. Y cuando volvemos a Dios como creyentes y como iglesia, entonces vamos a hacer bendición en el lugar donde estamos, Vamos a hacer bendición en New Jersey Vamos a hacer bendición en Long Branch Vamos a hacer bendición en Kearney Vamos a hacer bendición en Dover Vamos a hacer bendición en Morristown Vamos a hacer bendición en otros lugares Vamos a hacer bendición a familias Vamos a hacer bendición a comunidades Vamos a hacer bendición en las naciones de la tierra Dije que cuando volvemos a Dios Entonces la iglesia podrá ser bendición Cuando hay arrepentimiento genuino Si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado Se humillaren, buscaren mi Rostro se convirtieron de sus malos Caminos es el pueblo de Dios el que Primero se tiene que arrepentir antes De que el mundo reciba el mensaje la Iglesia tiene que estar bien con Dios La iglesia tiene que estar caminando Como a Dios le agrada habrá alguien Que dice yo quiero caminar como Dios Está diciendo Arrepentimiento genuino y vamos a Hacer bendición Porque cuando el pueblo de Dios se Arrepiente va a haber poder Gloria y esperanza donde quiera que estemos Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo Pero si la iglesia continúa en el estado que está El status quo no va a llegar a donde tiene que llegar Al diablo le encanta que la iglesia venga, se reúna, cante tres cantos Reciba un mensaje, oren, dé su ofrenda, su diezmo Y ahí quedó todo Esa no es la iglesia de Cristo Si nosotros nos arrepentimos, seremos restaurados. Hello. Seremos puestos en un lugar de bendición. Y una de las cosas que me gusta al final es que seremos gente donde Dios habitará en medio de nosotros. Ojo. Lea el libro de Joel. Dice, y Jehová dijo. Dijo. No fue Joel el que dijo, fue Jehová el que habló, fue Dios el que habló. Conviértanse a mí de todo su corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Vuelvan. Hay un llamado a la restauración. Hoy deberíamos haber traído el shofar, porque dice, toca trompeta, en, en la Biblia literal dice, toca el shofar, reúne al pueblo, santifica la reunión. Santificar es apartar, hacer sagrada la reunión. Junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman. Ojo a esto, no, es que yo tengo un bebé yo no puedo ir al ayuno, no, es que, es que yo estoy recién casado y no puedo ir al ayuno, What? Miren, lea la Biblia, eso es lo que dice Todas las edades y no importa tu ocupación Y tu responsabilidad, hay un llamado para todos Hay un llamado para todos Y dice salga de la cámara el novio Y de su tálamo la novia entre la entrada del altar lloren los sacerdotes, los líderes de Jehová y digan perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Cuando una iglesia es asolada por el diablo y, y recibe consecuencias, toda la gente en la comunidad comienza a hablar. Mire, la iglesia. ¿Usted sabe cuánta gente estaba aquí a la expectativa de que no lográramos eso? ¿Cuánta gente estaba deseando que no lográramos hacerlo de afuera? Porque esto no se trata del edificio, el edificio es lo de menos, es lo que significa ese edificio, lo que representa ese edificio. Por mí, yo no los tendría, menos dolores de cabeza, pero no soy yo, es Dios. Y Dios llama a su pueblo. No importa en qué estás ocupado, no importa qué asuntos de vida tú tienes, no importa, aleluya, lo que las ocupaciones, Dios llama. Él llama también a los líderes espirituales a que dirijan. Él quiere que la gente busque su rostro una vez más. Y entonces viene la promesa. Hoy, padre. Diga conmigo, ya yo sé el problema. Entiendo el llamado. Ahora quiero la promesa. Convénzame que usted quiere recibir hoy la promesa. Allí viene entonces que después de que ellos entendieron, aleluya, oh gloria a Dios, después de decirles cuál era su problema, de hacerles el llamado, el Señor les entrega la promesa, el Señor les entrega qué cosa, la promesa Y yo quiero comenzar a leer Porque en el versículo 18 De Joel 2 dice Y Jehová solícito por su tierra Perdonará a su pueblo Oh yo no sé Gloria a Dios pero Él apunta Esas cosas para perdonarnos Dile a tu vecino en Cristo Dios te perdona todo lo que tú Reconozcas, todo lo que tú le Confieses, el perdón está garantizado Él llevó tus pecados Él llevó tus rebeliones en la Cruz del Calvario por su llave Tú eres sanado el castigo de tu paz fue sobre él puedes estar en paz con Dios puedes tener victoria sobre el pecado la iniquidad la rebelión la maldad no importa de dónde haya venido no importa que hayas nacido con la música por dentro no importa que la hayas aprendido en el camino no importa de dónde vino por dónde vino en Cristo Jesús hay solución para la plaga más grande que se llama el pecado y cuando tú reconoces y cuando tú confiesas el perdón Perdona a su pueblo, él perdona, él sana, él liberta, gloria al Señor, entonces lo primero que hay es perdón y dice responderá Jehová y dirá a su pueblo he aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seré saciado de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, Diga conmigo pan, mosto y aceite, Diga lo nuevo trigo, mosto y aceite, trigo, uvas y, y aceitunas para hacer el aceite, oliva, gloria a Dios y una madrugada esta me desperté como a las tres de la mañana y lo primero que me vino a la mente fue Pan, mosto y aceite y le dije Señor ¿Qué significa pan, mosto y aceite? Pues eh, eh, físicamente Entendemos que esas eran las cosechas Que se, que, que se, que se daban En el tiempo del otoño y que por eso dice la lluvia Temprana en la primavera y luego venía La lluvia tardía para tener la cosecha Del trigo, aleluya de las uvas y de las Olivas para hacer el aceite, eran Productos muy importantes en la economía Gloria al Señor Oh, entonces allí a nivel Natural está hablando de una economía Restaurada, de un bienestar económico de, de, de Que lo que tú necesites Dios lo va a Restaurar, de que no importa que el, el Enemigo te hubiera robado, te hubiera quitado, Dios lo va a restaurar. Pero en medio de esa pregunta, eso es lo que yo entendía. Y yo le dije así, Señor, ¿qué significa? Así, sin haberme levantado ni orado ni nada. Abrí los ojos y dice Señor, ¿qué significa pan, mosto y aceite? Y me quedé ahí y comienzo a sentir en mi corazón. Me dice pan es el alimento físico es el sustento del cuerpo danos hoy nuestro pan de cada día no habrá falta de eso Restauraré eso eso nunca te hará falta vino el vino es un símbolo de de, de alegría de gozo mucha gente anda sin paz andan tristes pero yo voy a restaurar su alma yo voy a dar lo que ellos necesitan para que en su alma ellos disfruten del gozo verdadero Yo, yo voy a llenarlos más con el espíritu santo para que no sean gente triste para que no sean gente ansiosa para que no sean gente asustada para que no sean gente que está melancólico sino para que sean gente gozosa porque si alguien debe tener gozo es el pueblo del señor y cuando el señor te da su bendición cuando el señor bendice tu alma entonces tú vas a tener no solo amor vas a tener gozo y el gozo del señor es tu fuerza a veces lo que necesitamos no es la fuerza física sino la fuerza de adentro mire hermano yo a veces tengo fuerza física pero adentro estoy desgastado y y ahí sí me gustaría cantar, cansado en el camino, pero digo: No, 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 no. En Cristo Jesús hay bendición, gloria a Dios. Oh, Él quiere bendecir tu alma. Qué cosas debilitan tu alma en el día de Pentecostés. Vino el derramamiento del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar las maravillas de Dios en otros idiomas y comenzaron a, a profetizar y comenzaron a hablar cosas de la palabra de Dios, de la redención, de la salvación de Cristo, de la bendición que hay en Cristo, no de la bendiciones sino la bendición y la bendición no es una cosa, la bendición no es una casa, la bendición no es un carro, la bendición es un manto espiritual que te permite vivir bien en las siete áreas de la vida, te permite estar bien con Dios, estar bien con tu familia, estar bien en tu mente, estar bien en tus emociones, estar bien en tu salud física, estar bien en tus labores, servir al Señor con todo, el Señor quiere que tu alma prospere y así como prospera tu alma, Él quiere Oh esa es la promesa, así como prospera tu alma, Él quiere que prosperes en todas las cosas y que tengas salud así es de que ellos estaban allí hablando y de repente la gente de afuera que los vio, la gente de, 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 de la calle, comenzaron a decir, mire estos están borrachos a las nueve de la mañana y, y Pedro dijo, no, estos no han bebido vino todavía, no es el vino que ustedes creen, han bebido otra clase de vino, no te embriagues con vino en lo cual hay disolución, bebe del Espíritu Santo en tu comunión con Él él, está bajo la influencia del Espíritu Santo, porque estar lleno del Espíritu es estar bajo la influencia en tus pensamientos, en tus deseos, en tus anhelos, en tus motivaciones, en la razón por la que haces las cosas, eso es estar lleno del Espíritu y cuando alguien te ve haciendo un acto de honestidad, un acto de caridad, les hace raro porque en el mundo no se hace, este parece que está ebrio, este parece que está borracho, estoy lleno del Espíritu Santo, mi alma rebosa y si mi alma rebosa estoy bien y si mi alma rebosa mis relaciones familiares están bien y si mi alma rebosa me puedo llevar bien con todo el mundo aún con mis enemigos si mi alma rebosa tendré una buena relación conmigo mismo porque hay gente que no se gustan a sí mismo pero antes de que tú puedas amar a tu prójimo ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás o oh, si alguien en el día de hoy está diciendo ay es que yo siento que, que estoy condenado como que el pastor me acusó el pastor no te acusó, nada dicen los puertorriqueños mis amigos, el el, el pastor no te te condenó nada, tú eres el que te estás condenando, porque yo te he dicho que el dedo de Dios, el dedo del Espíritu Santo, le está apuntando algo en tu vida, para bendecirte para perdonarte, para sanarte, para liberarte para darte plenitud de vida no son las cosas que has estado buscando es Dios el que lo hará es una obra sobrenatural y quizás tienes necesidades externas antes de que te procures solucionar esas cosas Conseguir esas cosas Soluciona lo de adentro Porque cuando solucionas lo de adentro oh Cuando solucionas lo de adentro Gloria a Dios Entonces lo demás comienza a venir Te conviertes en un magneto Tu relación matrimonial cambia Tu soltería glorifica a Dios Tu relación con tus hijos Tu relación con tus padres Oh gloria a Dios El efecto que tienes El avance que tienes en la vida Dios comienza a hacer cosas para el cumplimiento de su propósito para tu vida porque quiero decirte algo Dios tiene un propósito para tu vida Dios quiere que su propósito se cumpla, por eso Dios te está dando otra oportunidad y si el propósito de Dios para tu vida no se cumple algo importante dejará de suceder en la tierra, dale high five a alguien y dile el propósito de Dios para tu vida es importante, no importa que seas joven, adulto, que te que no tengas, que hayas estudiado, que no hayas estudiado, a Dios no le interesa eso, God bypasses that, ahí le tiro los de inglés, Dios sobrepasa esas cosas, gloria a Dios, oh porque no es por fuerza la persona menos calificada para levantar y dirigir este ministerio soy yo y por eso cuando veas las cosas acuérdate lo que siempre digo tomado de Pablo no yo sino la gracia de Dios y esa misma gracia que está en mí viene sobre aquellos que dicen yo quiero la promesa y por último está el aceite y el aceite es uno de los símbolos del Espíritu Santo pan Mosto y aceite Oh gloria a Dios Te quiero advertir algo Que cuando habla de eso Cuando habla del mosto Estaba hablando de un vino nuevo No la unción vieja Que tuviste hace cinco años Cuando en mi país Yo echaba fuera de Y eso ya se le fue hermano Hay una unción nueva Ah gloria a Dios Es el aceite virgen Gloria a Dios El aceite que no está contaminado con nada Es la unción del Espíritu Santo Gloria a Dios El vino influencia tu alma y el aceite es el Espíritu Santo en ti. Y nunca más estarás en oprobio delante de tus primos inconversos que te dicen yo llegué después de ti, ya tengo dos carros. Y haré alejar de ustedes a sus enemigos, los echaré, gloria a Dios. Y luego dice tierra no temas, alégrate y gózate porque Jehová tu Dios hará grandes cosas. Mi amigo misionero alemán Cuando fue a establecer esas dos escuelas Desde Alemania a Nicaragua Se casó con una hermana de Guatemala Dos escuelas donde tienen más de 600 niños Él compró un terreno al lado de la primera escuela Ese terreno era un peladero Pelado, pelado, ahí no había ni, ni, ni hierba Y él, dijo, él le dijo al vecino Porque es que Gerardo Mantey tiene una fe Wow. Él dijo ¿Quién es el dueño? Vino el dueño y le dijo Yo quiero comprar ese terreno Un terrenito ¿Cuánto vale? 10 mil dólares Gerardo llamó a Alemania Juntó gente y Compró el terreno Y todos los vecinos Comenzaron a burlarse A la gente blanca Allá les dicen los cheles Eran el chele El chele es un tonto El chele El chele compró ese terreno Ese peladero Donde no se da nada Gerardo tenía un finquero un hermano y Gerardo le dice vamos a hacer vamos a comenzar a sembrar aquí frutas y vamos a poner un sistema de regadío de goteo le dice pero lo más importante no es eso. Todas las mañanas vamos a venir a las cinco y media, a las cinco de la mañana y vamos a comenzar a hablarle a la tierra. Tierra tú eres fructífera, tierra tú darás mucho fruto, tierra tú vas a producir, tierra dejarás de ser estéril, tierra dejará de ser estéril, tierra dejará de ser estéril. Oh, tierra vas a ser fructífera, gloria al Señor. Yo creo que si alguien, lo, la gente que lo viene, el chel está loco, pero el Señor dice, el Señor le abra la tierra y le dice, tierra no temas, alégrate y gozate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Qué pasó con Gerardo Mantey? Comenzaron a crecer las plantitas y las plantitas crecieron y comenzaron a dar fruto. Y de todos los frutos que ahí colectaban, pitaya, naranja, un montón de cosas, él tenía para darle a todos los niños de las escuelas y para dar en la comunidad. Él iba al mercado en un, un pickup truck llevando Las gavillas de la cosecha de fruta, oh yo no sé si hay alguien aquí que se levanta y dice la tierra se alegrará, la tierra se alegrará, la tierra se alegrará, la tierra no tendrá temor y luego dice animales del campo no teman porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos, también a los animales, oh gloria a Dios, hay una promesa de restauración hay una promesa que dice que Dios va a restaurar todas las cosas qué cosas están Deterioradas en tu vida Dios las va a restaurar porque ahora vamos a nuestras vidas Creo que en este lugar toda la gente que es salva Anhela que el Señor bendiga a su iglesia y sigue diciendo ustedes también hijos de Sión Ahí entran primero la tierra, después los animales y los árboles. Y ahora ustedes también hijos de Sion. Ustedes también hijos de Dios. Ustedes también iglesia de Cristo. ¿Dónde está? Alégrense y gócense en Jehová su Dios. Ahí está la promesa de restauración. Mire, cuando un cristiano peca, el momento del pecado lo disfruta. Pero después anda la cara ahí. Cuando usted quiera ver un cristiano que anda por ahí torcido. mírenlo la cara. No tiene brillo. Sus ojos Supuestamente la noche anterior disfrutó, pero anda mal. Pero el Señor dice: Cuando ustedes se arrepienten, vuelven a mí, yo les voy a restaurar el gozo. Alégrense, gócense, Jehová vuestro Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender la lluvia tardía. Como al principio y las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino, el aceite, les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la lagosta, mi gran ejército, qué cosas te ha robado el Señor perdón el el, el enemigo tus enemigos qué cosas te han robado el enemigo quizás tu relación matrimonial quizás la relación con tus padres quizás la relación con hijos quizás la economía quizás la salud porque caíste en un estilo de vida que te ha traído destrucción pero yo quiero decirte que el señor quiere devolverte esas cosas no porque él tenga obligación de hacerlo pero su gracia sobrenatural te va a devolver las cosas que hayas perdido las cosas que se hayan deteriorado las cosas que se hayan destruido el enemigo vino para robar matar y destruir pero él vino aleluya para darnos una vida aún más abundante una vida plena una vida restaurada él quiere restituir él quiere restaurar las cosas que hayas perdido en el camino Oh, hay gente que hay cristianos que todavía viven llevando en la consecuencia pero ahora se lo cargan en la mente y creen que no van a salir de ahí yo te doy una buena noticia el señor dice si tú me atiendes al llamado que te he hecho y te conviertes a mí y te arrepientes con ayuno lloro y la yo voy a restituir las cosas que echaste a perder o las que tus enemigos echaron a perder, las que te quitaron, las que perdiste, yo voy a abrir de nuevo esas puertas que se cerraron, yo voy a restaurar eso, aleluya que, 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 que no que que no estaba más en tu vida y que Dios había prometido y que tú anhelas tanto y que era parte de tu vida, yo dije que Dios lo va a restaurar, gloria al Señor y Él va a enviar lluvia y la lluvia que Él envía porque no vamos a entrar ahí, pero quizás en el año vamos a entrar ahí, más adelante dice y después de estas cosas derramaré de mi espíritu sobre toda carne, la lluvia del Espíritu Santo, gloria al Señor, pero por ahora levántate, gloria y póngase de pie, gloria a Dios porque hay una promesa de avivamiento,
0: donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva.
1: No se equivoca, le da forma el barro para su deleite. Somos vasos de su agrado.